0: Vamos então dar início aqui a nossa, nossa aula, vamos começar, ah, para a gente não perder tempo, o pessoal está chegando, creio que mais gente vai entrar aí conforme o tempo vai passando, mas deu aí nosso horário, 17 horas, vamos ser pontuais, principalmente em relação àqueles que chegaram no horário. Pessoal, quero me apresentar, eu sou o Dilean. Uh, faço parte da IBNU, quero dar boas vindas a todos vocês. É uh, uma alegria muito grande poder estar aqui. Vamos durante aí dois, uh, provavelmente dois meses, pelo menos isso é o que está planejado, conversar um pouquinho sobre interpretação bíblica e sobre os aspectos aí e as questões que estão envolvidas na interpretação bíblica. Eu vou pedir para quem tiver com o microfone aberto para fechar o microfone e na hora que você quiser fazer alguma pergunta ou alguma coisa assim, você pode abrir o seu microfone e fazer a pergunta normalmente, tá? Assim que a gente vai caminhar durante o nosso tempo aqui. Então, vamos ficar com os microfones fechados enquanto a gente está na aula mas se você tiver qualquer dúvida tiver qualquer pergunta, pode abrir o seu microfone em qualquer momento e fazer a sua pergunta. Eu preparei um slide, um slide que a gente vai uh, assistir, ou vai, eu vou passar para vocês aqui, enquanto a gente está conversando sobre esse assunto. Espero que vocês estejam conseguindo ver o slide. Essa é a nossa matéria, a matéria de interpretação bíblica. Esse assunto é bastante importante, é um assunto bastante relevante para as no... nossas vidas, para a igreja. Porque a interpretação é uma das áreas que tem sofrido muito ao longo aí do nosso tempo, né? Ah, tem sofrido bastante, por quê? Porque o povo tudo mais parece que está sofrendo com essa questão de não saber interpretar as coisas da forma como deve, ou da forma como convém. Ah, você vê, às vezes, textos simples né, que são lançados na internet, textos simples que são lançados. Ah, ah, em qualquer lugar, aí textos do jornal, textos de qualquer coisa, e que as pessoas têm dificuldade. né E uma das grandes dificuldades que nós temos visto hoje é exatamente das pessoas lerem, até mesmo lerem o texto completo. Geralmente as pessoas leem, começam, na verdade, algo e elas passam a deduzir aquilo que elas acham que o texto vai significar e, a partir disso, elas criam já toda a interpretação que elas mesmas que elas mesmo querem que o texto diga. Né? Outra coisa bastante comum nos nossos dias é a interpretação baseada nas suas próprias experiências, ou a interpretação baseada nas suas próprias ideologias, interpretação baseada naquilo que a pessoa mesmo acredita, ou seus pressupostos básicos. Sem avaliar, principalmente no campo da interpretação bíblica, sem avaliar se a palavra de Deus realmente traz respaldo, ela realmente ah, suporta né, essa, essa interpretação da forma como nós estamos ah, propondo. E essa questão, quando nós estamos lidando com a interpretação, ela não é nova, né? ela não começa agora, não é só de agora que as pessoas têm problema na área da interpretação. Basicamente o plano histórico ah, da própria igreja, né? O plano de fundo histórico da igreja sempre houve problemas na área da interpretação das escrituras, de como olhar para as escrituras. E hoje, inclusive, entre muitas coisas que nós vamos ver, eu quero passar um pouquinho, eu quero falar um pouquinho a respeito desse assunto. É claro que ah, o que eu vou mostrar para vocês agora não é em si numa situação de falando para vocês adquirirem ou comprarem, mas uma recomendação, tá? Eu vou recomendar para vocês esse livrinho aqui, chamado A Interpretação Bíblica. Ele não vai ser um livro como se fosse um livro-texto, tá? Mas vai ser um livro que a gente vai usar, vamos dizer assim, bastante. Então, se você quiser adquirir aí um livro para acompanhar, as nossas as aulas ou até mesmo de repente para se aprofundar um pouquinho mais no conteúdo ou naquilo que nós vamos falar tem alguns outros livros também ah, que eu posso mostrar ou posso recomendar para vocês vou deixar para fazer isso um pouquinho mais para o fim da nossa aula tá e aí de repente até quem sabe algumas outras pessoas também tenham aí o interesse de ver ou de conhecer um pouco mais algumas outras a alguns outros livros ou algumas outras coisas nesse sentido bom, vamos dar então aqui continuidade ao nosso, ao nosso texto ao nosso estudo, quero mostrar aqui para vocês essa frase eu creio que vocês estão vendo a frase eu te amo uma frase bastante comum uma frase que nós ah, estamos aí acostumados talvez a falar, acostumados a ouvir e faz parte do nosso dia a dia, faz parte daquilo que a gente tem ah, no nosso, nosso dia corriqueiro. Só que essa frase, ela vai depender sempre do seu contexto, ela vai depender de quem fala e de quem ouve. E essas duas questões são bastante importantes e bastante interessantes, porque isso vai construir bastante daquilo que nós queremos, ah, ou daquilo que nós entendemos como princípios fundamentais e essenciais para uma boa hermenêutica, para uma boa interpretação bíblica, para aquilo que nós vamos entender da palavra de Deus também. Veja só, a frase eu te amo, ela pode ser dita exatamente da mesma forma, mas dependendo de quem fala e para quem fala, ela possui significados diferentes. Ela tem sim conotações diferentes, ela tem implicações diferentes veja só se você tiver dois adolescentes aí ah, dos seus 14, 15, 16 anos que estão aí falando eu te amo um para o outro essa frase com certeza vai ter um peso essa frase vai ter um significado extremamente diferente do que um marido e uma esposa fazendo aniversário de 50 anos de casamento você vê que a mesma frase Dita da mesma forma, eu te amo. Mas quando você tem aí essa questão dessa mudança ah, entre os aquele que está dizendo e aquele que está ouvindo, entre ah, as condições, vamos dizer assim, da frase, o contexto da frase, então você tem, obviamente, também uma mudança bastante significativa no que essa frase significa no seu... Ah, no seu significado, né, na, na, na complexidade da informação que essa frase tem a nos comunicar. Então, quando nós estamos falando sobre interpretar um texto, interpretar as escrituras, interpretar algo, nós estamos falando sobre decodificar, de certa forma, alguma informação, que é uma informação que nós temos, essa informação, no nosso dia a dia à vista. Então, é uma informação que você vai ter, é uma informação aparentemente dita da mesma forma, mas é uma informação que, quando você muda, então, as pessoas que estão dizendo e o contexto aonde essa a frase está sendo dita, você também tem uma mudança do seu significado. A decodificação da mensagem, então, ela traz questões diferentes. Isso nós vamos ver também quando nós estamos olhando para o texto bíblico. Nós estamos olhando para o texto que foi escrito... A muito tempo atrás. Ah, escrito de um autor para destinatários de muito tempo atrás. E nós vamos precisar, então, de certa forma, aprender a decodificar essas questões, saber quem é esse destinatário, para quem, ah, quem é esse autor, ah, entender um pouco de questões socioculturais ah, que estavam envolvidas nessa, nessa carta, relacionamento que existia entre o autor e os seus destinatários, e perceber, então, um vários campo que existe aí dentro dessa situação ou dentro da questão ah, que, que, que diz respeito entre o autor que escreveu e os destinatários. Principalmente quando nós estamos lidando com as ah, com os textos do Novo Testamento, as cartas, nós temos aí ah, as cartas sendo escritas dentro de uma situação bastante interessante, porque são igrejas, principalmente ali, vamos dizer, as cartas paulinas, igrejas que ah, Paulo, em geral, ou na maior parte, conhecia. Né? Nós temos, por exemplo, a carta que ele escreve aos romanos, uma igreja a qual ele ainda não tinha ah, ido pessoalmente. Mas, em geral, as cartas, a igrejas que ele conhecia... E essas igrejas, ele mesmo tinha informações a respeito de questões, de problemas que estavam acontecendo. Questões que estavam relacionadas a várias a situações da vida daquelas pessoas. Problemas relacionados àquilo que as pessoas estavam sofrendo ou enfrentando, quer seja de falsos mestres que estavam ensinando coisas erradas ou outros problemas. E então, Paulo ele vai escrever algo específico e essas cartas vão ah, ser com ah, um, o um objetivo de corrigir, de instruir aqueles amados irmãos para que aquilo possa ser, então, ah, corrigido na vida deles, para que eles possam, então, voltar a viver aquilo que é a verdade do Evangelho e da forma correta que eles deveriam viver. Então, você percebe que essa situação entre você compreender o destinatário e o seu autor, ela tem grande significância para, a nossa, para o nosso contexto da interpretação bíblica. Nós compreendermos, então, a situação histórica e compreendermos as relações entre, os, entre a carta, entre os escritos, nos ajuda bastante a decodificarmos e a compreendermos como melhor entendermos essa carta. E aí, então, a gente vai caminhar um pouquinho mais, vendo algumas outras informações a respeito dessa questão. Uma delas diz respeito à nossa questão da hermenêutica em si. Bom, em primeiro lugar, queria falar ou mostrar aqui para vocês, que essa situação do Hermes, né? Hermes era um deus grego, é, conhecido aí do do campeão grego. Se você... Oi? Pois não? Alguém quer fazer alguma pergunta? Ah, se você, inclusive, então, ah, gostaria ou você, você viu, por exemplo, é pai de adolescente aí, como eu, e você viu aí os filmes do Percy Jackson e o Ladrão de Raios, enfim, e todos os outros. Você teve aí o contato com o Hermes, né, o deus grego. Ah, então ele fazia parte desse panteão. E a hermenêutica vem basicamente daí dessa ideia do, do deus Hermes. Porque ele era o responsável por trazer essas informações, decodificar as informações principalmente daquilo que existia entre lá, o Monte Olimpo, né, entre os deuses e as pessoas e os homens. Ah, dentro do panteão romano, ah, você tinha também os deuses. Você tinha ali ah, o deus Mercúrio, que também é citado aí dentro do texto bíblico. Isso vale a pena a gente dar uma olhada. Olha só o texto de Atos capítulo 14 versículos 11 e 12 que falam quando a, a respeito de Paulo, né? Paulo aí, Barnabé, veja só, ao que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. Então você vê essa situação bastante interessante acontecendo mesmo dentro do texto bíblico, né? Onde Paulo, dentro das viagens missionárias, quando chega aí na Licaônia, ele então é chamado de Hermes porque ele era aquele que trazia a palavra, era ele que se comunicava com os homens trazendo a mensagem dos deuses. Era dessa forma que ali, então, aquelas pessoas, né, os gentios principalmente, entendiam a forma como os deuses se comunicavam com os homens de forma normal. Então, a ideia de hermenêutica, ela traz essa implicação de uma decodificação de mensagem, onde a Deus está falando conosco, Deus está trazendo uma mensagem para nós. Caminhando um pouquinho mais dentro do nosso estudo, ou dentro dessa situação, o esse desse livro que eu apresentei para vocês aqui, sobre a interpretação bíblica, ele diz que interpretação bíblica é a ciência, ou seja, os princípios e a arte, ou seja, a tarefa de interpretar a Bíblia. Então, fazer uma interpretação bíblica é, de certa forma, princípios e também uma tarefa. É uma ciência e é também uma arte. É uma ciência cujo, que tem princípios, por quê? Porque nós temos algumas regras, nós temos aí algumas questões que nós precisamos levar em consideração uh, e que nós vamos aplicar aos nossos textos de uma forma bastante coerente e bastante objetiva. Então é por isso que ela pode ser vista como uma ciência ou como esses princípios que nós precisamos Levar em consideração. Então, interpretação bíblica não é simplesmente abrir o texto e ler e falar aquilo que você sente no coração da forma como você acha que tem que ser. Existem alguns padrões, sim, existem algumas regras que precisam ser obedecidas, algumas regras que nos ajudam a entender melhor o texto e a compreender aquilo que o texto está dizendo. E ele também tem essa arte, ou essa tarefa. Ou seja, nós precisamos nos desdobrar, nos desgastar naquilo que nós estamos fazendo. Não é simplesmente algo que nós fazemos de um dia para a noite. Não é algo que acontece simplesmente ah, por uma, um, uma ação aí mágica. Né? Não existe uma interpretação Harry Potter, né? ah, onde a gente simplesmente... Ah, Passa hoje e fala assim: Eu quero aprender a interpretar as escrituras. E aí então eu falo: A partir de hoje eu quero ser o intérprete. Joga um pódio, pirlim, pim, pimpim, ou de alguma outra coisa em cima da cabeça. E a partir de hoje, então eu sou já o intérprete e, e, e já faço todas as coisas. Tudo isso denota assim, bastante a, a trabalho, bastante habilidade. E, e, e denota a nos gastarmos aí e investirmos tempo para que isso possa ser feito da melhor forma possível pessoal, estou falando aqui há bastante tempo já, alguém tem alguma pergunta, alguém gostaria de compartilhar alguma coisa, alguém quer fazer alguma consideração
1: Ok, muito boa noite, não boa sei noite. se me... estão a ouvir estão a ouvir-me ouvem bem estou... Estou a ouvir perfeitamente, querido. Ok, muito obrigado. Eu falo de Angola, sou angolano. E, em primeiro lugar, quero agradecer este privilégio, esta oportunidade que tenho de fazer parte deste, deste encontro. É, é, de veras, interessantíssimo. É, a minha questão, a questão que eu quero colocar é a seguinte. É, neste caso, além da, das Escrituras, além da Bíblia, o Livro Sagrado, Precisamos fazer recurso também à filosofia, uma vez que, portanto, a filosofia ou a história, ou a história grega, neste caso, que estamos a falar de Hermes, estamos a falar da, da civilização grega, romana, portanto, aconselharia, aconselharia alguém a fazer uma formação, digamos, em filosofia, em história, para poder ajudar na, na interpretação dos textos bíblicos?
0: Ah, excelente pergunta. Excelente pergunta. Ah, eu quero dizer para você que toda a informação que a gente pode ter, ela sempre é boa e sempre é válida para nos auxiliar em todas as áreas. tá? Toda a formação e toda a informação que a gente pode ter sempre é válida. Você vai perceber que a questão da própria hermenêutica ela era, sim, discutida pelos filósofos, como ah, Platão, Aristóteles, todos eles discutiam sobre a questão da hermenêutica. Então, você vai encontrar dentro desses filósofos, sim, ferramentas e questões aí ligadas à hermenêutica. É claro que eles não estavam ligados a, diretamente a uma interpretação dos textos bíblicos, né? Ah, mas eles estavam, sim, pensando e lidando com as questões relacionadas à interpretação. E você tem, sim, dentro daquilo que você pode estudar sobre filosofia ou sobre a história do mundo antigo, seja ele grego, romano, ou a história do Antigo Oriente Médio, da história de Israel ou dos povos vizinhos, você sempre vai ter recursos para poder olhar para o texto bíblico e então a partir disso entender melhor até aquilo que está acontecendo, né? Como que Israel está se portando ali mediante aqueles povos? Qual era a situação política, social, econômica, cultural que existia entre eles? Então todos esses a uh, todos esses ensinos e toda essa situação sempre é muito válida e sempre agrega assim algum tipo de valor. Você tem, inclusive, alguns eh, livros cristãos, né, de autores cristãos, que, que escrevem ah, falando sobre isso. Você tem um livro ah, chamado, produzido aqui no Brasil pela Vida Nova, ah, Instituições de Israel no Antigo Testamento, ah, onde ele trabalha com essa questão, onde ele vai falar um pouquinho sobre Israel e os povos vizinhos, ah, e ele vai lidar um pouquinho com essa questão de como tinha algumas questões culturais. Você tem alguns comentários ligados especificamente à parte cultural, né? Não são não são comentários tanto do texto bíblico, mais da questão cultural que está relacionada ao texto bíblico. Então você percebe que sim, tudo aquilo que você pode agregar é sempre muito muito bem-vindo para te ajudar a compreender o texto bíblico.
1: OK. Tá. Muito obrigado. Ah, de história. De história. Okay.
0: Mais alguém? Tem alguma pergunta? Ok. Vamos então dar continuidade aqui. essa Eu gosto bastante desse, ah, dessa frase, né, dessa, dessa questão daquilo que o Osborne coloca no seu livro A Espiral Hermenêutica. Ah, Para quem não conhece, é esse livro aqui, A Espiral Hermenêutica. Ah, também é um livro publicado pela editora Vida Nova, tá? Então, se você quiser também conhecer um pouquinho mais, esse aqui também é um excelente livro sobre a parte de hermenêutica. Ah, ou sobre essa questão da interpretação bíblica, né? Ah, ele diz assim, onde queremos chegar com o estudo da, da hermenêutica ou da interpretação bíblica? Ele diz assim, a, a ideia de que o alvo da hermenêutica ou da interpretação bíblica não é teologia sistemática, mas o sermão. Aqui, quando nós estamos falando de sermão, não necessariamente é a questão da pregação do pastor, né? necessariamente desse, dessa forma que eu vou colocar. Tá? Mas o verdadeiro propósito das Escrituras não é explicação, mas exposição. Não é descrição, mas proclamação. A palavra de Deus fala a cada geração e a relação entre o significado e a significação resume a tarefa da interpretação ou da hermenêutica. Então, eu gosto ah, daquilo que o Osborne coloca aqui, porque ele vai mostrar que a, o grande objetivo que nós temos aqui não é simplesmente um objetivo acadêmico, né, ah, de produzir uma teologia sistemática, mas é o principalmente de sermos proclamadores da mensagem, é de anunciarmos a mensagem do reino, seja ela de uma forma como um pastor no sermão, no púlpito ou na nossa vida, no dia a dia, de podermos anunciar com convicção e certeza da, daquilo que realmente a Palavra de Deus ela fala. Então, o objetivo que nós temos com a nossa nosso estudo da interpretação bíblica é podermos extrair da Palavra de Deus verdadeiros ensinamentos, aquilo que ela realmente tem para nos comunicar, e a partir disso, então, podemos oferecer ou levar para as outras pessoas essa mensagem de esperança, essa mensagem de salvação, a mensagem do amor de Cristo e daquilo que Cristo realmente transforma na nossa vida, na vida da nossa família e na vida da sociedade. Então, esse é o principal objetivo ou propósito daquilo que nós estamos fazendo ou ensinando nesse momento. Bom um Pouquinho sobre essa questão da história, né, ou como a hermenêutica ela acontece aí ao longo do tempo, ao longo da história. Em primeiro lugar, a gente tem aí o período, vamos chamar do período apostólico. Dentro desse período, o, o cânon, né, ou, a, o Novo Testamento ele está sendo formado ainda. Afinal, os apóstolos estão ali escrevendo os livros do Novo Testamento. E o que a igreja usava, o que a igreja tinha, e até mesmo o que os apóstolos usavam, era basicamente o Antigo Testamento. Então, a hermenêutica que era feita era basicamente em cima desses textos. E você vai perceber ah, que dentro do próprio Novo Testamento, você tem uma infinidade de citações e alusões ao Antigo Testamento. O Novo Testamento está todo recheado do Antigo Testamento, e daquilo que você tinha de informações. O próprio ministério de Jesus, dentro, por exemplo, do Sermão do Monte, que é o um sermão extremamente famoso e fantástico de Jesus, ele pega aquilo que você tem no Antigo Testamento, aquilo que os mestres da lei da sua época estavam deturpando e ensinando errado o povo, daquilo que era dito da Palavra de Deus no Antigo Testamento, e realinha para a expectativa real do reino de Deus, para que as pessoas possam viver aquilo que é a verdade, e um verdadeiro cidadão do reino de Deus, de uma pessoa que realmente está conectada com o Senhor Jesus, e conectada com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Então, você tem aí, a princípio, dentro desse período apostólico, essa, esse uso do Antigo Testamento e a formação desse Novo Testamento. Depois disso, nós temos um dos primeiros métodos de interpretação que foi usado, foi chamado de um método tipológico. Esse método consistia, basicamente, em criar uma correspondência entre aquilo que você tinha do Antigo Testamento no Novo Testamento. Então, ele praticamente pegava personagens situações daquilo que você tem do Antigo Testamento, e eles, então, prefiguravam um tipo daquilo que era ah, um perfeito ou a sua iluminação exata no Novo Testamento. Então, essa ah, esse uso tipológico, ele ainda é, até hoje, usado, mas ele começa bem no, bem no comecinho, realmente, da história da igreja. Ele foi um dos primeiros aí a serem adotados na história da igreja. Porém, esse uso tipológico a, da interpretação das escrituras, ele acabou também a, caindo num outro uso, que foi o uso alegórico. Ou seja, a igreja começou a não só produzir uma tipologia, mas pro, começou a produzir também uma alegoria. E o que, que é a alegoria? A alegoria é quando o texto ela, ele passa a ser um mero símbolo de verdades espirituais. Então, ele não tem mais ah, uma, um, um grande, uma grande questão histórica. Mas o texto, principalmente ali, estamos falando do texto do Antigo Testamento, ele, na verdade, ele simplesmente trazia alguma coisa para que pudéssemos, essa ideia da alegoria encontrar o seu verdadeiro significado místico até mesmo que está por trás das verdades que estão escritas dentro desse texto. Então, basicamente, a alegoria ela começou dentro da história da igreja e ela se tornou a, praticamente a grande regra na na igreja primitiva, na igreja primitiva ali na na igreja não a igreja apostólica, né, mas depois dos apóstolos, a igreja aí, a igreja católica, vamos dizer assim, a igreja que a continua aí a, a principalmente durante a era medieval. Então, essa essa situação da alegoria, ela foi extremamente espalhada por toda a, a igreja e era a a base praticamente de como os pais da igreja aí eles faziam a sua interpretação dos textos depois disso, ou até mesmo com uma reação à interpretação alegórica, nós tivemos aquilo que foi chamado de interpretação comum. Ou alguns insistem em falar numa interpretação literal. Ah, nós não adotamos esse tipo de, de, de palavra ou de ideia. Ah, eu prefiro usar a interpretação comum, porque literal, literal você não tem uma interpretação. Até mesmo porque a própria ideia da interpretação, ela tem a, as suas questões de figuras de linguagem e de todas as outras a, metáforas e coisas que você tem dentro do texto. né Então, uma interpretação comum do texto, daquilo que o texto ele realmente está querendo dizer. Mas olhando para o texto e olhando aquilo que o autor escreveu para os seus destinatários, e como nós podemos, então, compreender esse texto no seu sentido mais comum. Essa situação, ela é ah, bastante interessante, porque ela vai vir como essa reação à, à alegorização, e ela aparece realmente de uma forma muito forte, muito, ah, muito dura. E, geralmente, quando você tem uma situação aparecendo dessa forma, como uma questão vindo de uma forma muito dura, você tem extremismos. E dentro dos extremismos, você sempre tem problemas também. Porque o extremismo ele vai gerar ah, pessoas aí que acabam até mesmo se tornando bastante cegas né e, e perdem o equilíbrio um pouquinho a respeito de como lidar com os textos e como entender algumas coisas. Agora, como nós podemos olhar, ou como vemos basicamente hoje, ah, aquilo que eu queria trazer talvez para os nossos dias? Hoje, a gente tem três, basicamente, três tipos de interpretação. Nós temos a interpretação a partir do texto, a interpretação a partir do autor e a interpretação a partir do leitor. Então, hoje em dia, tirando aí essa questão histórica, que foi a tipologia, a alegoria e a interpretação comum, hoje em dia, basicamente, três as pessoas interpretam as escrituras a partir de três pressupostos básicos. Ou a partir da questão do texto, e a gente vai ver um pouquinho mais o que eu vou chamar a respeito dessa questão do texto, a respeito do autor ou a respeito do leitor. E como isso acontece? Como é que são essas três perspectivas? A primeira delas, que é essa perspectiva a respeito do texto, ela é uma investigação científica buscando a compreensão no próprio texto. Essa aí é chamada, geralmente, para quem ah, principalmente olha aí essas questões ou está interessado em ver um pouquinho além, quiser de repente pesquisar um pouquinho na internet também, ah, é a crítica, ah, é o método crítico. Né? Então esse é chamado o método crítico, onde você tem essa situação dessa investigação científica onde você busca essa compreensão no próprio texto. Você vai fazer toda uma situação, ou você vai fazer toda uma pesquisa para saber qual realmente é o texto. Isso, na verdade, é bom, é, é, é exatamente isso que a gente espera, que a gente possa fazer uma avaliação do texto bíblico, a partir dos seus originais, né, ou pelo menos o mais próximo possível, uma avaliação de se o texto... A, da exegese, de uma tradução a partir do grego, do hebraico, uh, e fazer todo o um trabalho aí em cima desses textos para ver o que, que esses textos realmente vão uh, nos ensinar uh, daquilo que o texto propõe. O problema é que algumas pessoas, a partir dessa uh, desse tipo de abordagem, começaram a trabalhar outros outras ontes ou outros tipos de problemas, né? Outras ou chegaram a algumas outras conclusões, como por exemplo é a abertura ao liberalismo teológico, né? Onde você vai ter aí pessoas como o Multman ah, chegando a essa questão da desmitologização das escrituras, né? Onde você vai ter que tirar ou essa era a proposta dele de você tirar tudo aquilo que era o mito das escrituras, né? Então, existe sim o Jesus histórico, a pessoa de Jesus, mas essas questões de Jesus a realizar milagres ou fazer essas outras coisas, isso não faz parte da, daquilo que é racional, daquilo que, daquilo que pode ser explicado cientificamente. E aí então começa a haver uma, um distanciamento do texto sagrado ou do texto realmente. Ah, como nós entendemos de um texto bíblico. E ele passa a se tornar mais uma ideia de um texto somente crítico, né, de um texto somente a ah, para a questão acadêmica. Então ele tem coisas muito boas, ele tem coisas que nós adotamos e que são extremamente importantes, mas tem algumas coisas que nós temos que tomar bastante cuidado. A segunda perspectiva é a perspectiva do autor é o pessoal que fica tentando fazer essa questão da busca autoral. Ou seja, o que o autor quis dizer quando ele escreveu o texto. Qual era a, o que estava realmente na cabeça do autor ao escrever aquele texto. A, a grande crítica que existe em relação a essa situação é hoje nós realmente não temos como perguntar para ele se realmente era aquilo que estava na cabeça. O que nós temos são as informações que nós temos dentro do próprio texto. Então, algumas coisas são bem, bastante claras para a gente. Como, por exemplo, as cartas de Paulo, em muitos lugares, são muito claras, né? Por exemplo, Paulo, lá em Romanos 7, ele vai dizer, olha, a respeito daquilo que vocês me disseram sobre tal coisa, então eu estou escrevendo isso. Então, assim, nós temos, sim, hoje, como perceber em muito aquilo que é a intenção autoral, ou pelo menos investigar para identificar a intenção autoral. Nós também conseguimos, através de um estudo, a questão da cultura da época, perceber os problemas culturais ou até mesmo os problemas teológicos que ah, falsos mestres e outras pessoas estavam levando para as igrejas. Ah, então, essa é uma outra visão que as pessoas comumente têm a respeito da, da interpretação, né, da, da, da hermenêutica ou da interpretação do texto. O que, que realmente o autor ele estava querendo dizer? Ah, o texto está dizendo aqui que eu tenho mais só mais cinco minutos de aula, pelo menos foi o que passou para mim aqui. Ah, e, por último, que eu queria colocar aqui para vocês, então, é a perspectiva do leitor. O texto, de acordo com essa, com essa ideia ou com essas pessoas, está aberto a um relacionamento com o seu leitor para a produção do sentido de acordo com aquilo que o leitor quer. Então, o leitor ele pega o texto, ele lê o texto e, a partir disso, ele mesmo ah, diz aquilo que o texto disse para ele e ele interpreta de acordo com os seus próprios pressupostos. Esse tipo de perspectiva da hermenêutica ou da interpretação bíblica, desculpa, quando eu falo hermenêutica é questão de costume, da interpretação bíblica está mais ligada principalmente a essas interpretações de ideologia, né? Então, interpretações ligadas aí a movimentos, né? Movimentos de diversas formas. Então, essa interpretação geralmente é a interpretação usada, onde eles têm já os seus próprios pressupostos, e aí é, então eles vão usar esses pressupostos para poder uh, chegar a essa conclusão. Eu vi que chegou uma pergunta para mim aqui. Vou ver se eu consigo pegar aqui. Ó. Uh, Aline perguntou, lembro, por que quando lemos um texto da Bíblia e tem várias interpretações, por que ocorre isso? Aline, muito boa sua pergunta. Isso ocorre por várias questões. Uh, ocorre por às vezes, pressupostos teológicos que as pessoas têm. Isso ocorre por identificações diferentes de percepção daquilo que o autor queria transmitir. Enfim, tem aí uma, uma grande questão, um grande campo de coisas que a gente pode colocar. A indicação de problemas diferentes daquilo que a, o, o povo estava vivendo o uh, um método hermenêutico que a pessoa está usando. Geralmente, as pessoas usam um método chamado histórico-gramatical ou um método chamado método crítico. Então, dependendo desse método, as pessoas vão chegar também a resultados né, ou a interpretações diferentes do texto bíblico. Uh, então, assim, você tem uma série de infinidade de questões que levam. Lembra que nós falamos... Sobre a hermenêutica, ela ter uma ciência. Então, você tem aí algumas, algumas ferramentas que você usa. Então, geralmente, pessoas que estão usando uma mesma ferramenta, elas chegam a conclusões muito parecidas ou, ou bastante iguais. Agora, pessoas que estão usando ferramentas bem opostas, elas, obviamente, também vão chegar a conclusões bastante diferentes. Não sei se ah, respondi a sua pergunta, Aline, mas a gente, inclusive, também está chegando aí, bem ao nosso limite de tempo. Alguém tem alguma pergunta? É... Augusto? Delian, essa última perspectiva a qual você abordou, ela nos remete muito ao Calbarte, né? que pegava o texto dentro do conceito neortodoxo, e apresentavam mesmo como se Deus estivesse em certas partes. Daí já, eu creio que isso mais, seja mais última. mas ele apresentava que o texto, quando eu me encontro com o texto, eu encontro Deus no texto. Não que Deus esteja falando diretamente dentro do contexto bíblico como um todo. Você poderia estar falando alguma coisa com relação a isso pra gente? Sim, ah, tem, tem sim, tem bastante disso aí. Ah, se você quer, inclusive, ter um, um livro que expõe ou que abre um pouco essa, essa questão, tem um livro da editora Também Vida Nova chamado Deus, Teologia e Hermenêutica. Se não me falha a memória, esse é o título. Ah, o autor dele é o Kevin Van Hooser. Esse, esse livro, ele trabalha bastante essas perspectivas e ele vai trabalhar bastante essa situação, inclusive citando o Calbart dentro da né, ortodoxia dele. Então, é basicamente essa situação onde agora o autor, né, ou melhor, o leitor, ele vai ler o texto e ele vai ah, dizer basicamente aquilo que o texto diz e ele vai encontrar o Deus dele. Esse que é o grande perigo, né?